0: Ça détend, hein, ce dimanche matin. Amen. Tournons ensemble dans la parole de Dieu si vous le voulez bien. J'espère que vous êtes venus avec une Bible. Vous savez, je fais toujours le Bible, le Bible check. Donc, euh, on vérifie si euh, c'est important. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Et nous avons entamé une série, en fait, une étude biblique sur euh, la création dans Genèse chapitre 1 donc, euh, juste une toute petite précision sur ce que le pasteur JB a dit. En fait, il y a de cela déjà bien longtemps, dans la bonne entente, hein, ça fait de nombreuses années, euh, avec le voisin, on avait fixé nos clims sur le mur. Ça fait très 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 longtemps. Et euh, je pense qu'à l'époque, euh, il n'avait pas été pensé qu'un jour, un si grand bâtiment serait détruit. Donc, ils ont, ils ont détruit le bâtiment, mais il reste ce petit pan de mur-là. Il faut retirer notre clim. Alors, euh, ce n'est pas la faute de, de qui que ce soit, l'oubli de qui que ce soit, c'est juste que ça a été fait. Il y a très, très longtemps, dans une très bonne entente avec le voisin. Mais aujourd'hui, il faut retirer nos clim, les blocs euh, de climatisation et les mettre sur nos toits, sur notre toit. Donc, ça, ça engendre des frais assez importants. Donc, euh, c'était juste pour préciser. <coughs> voilà, les deux prochains dimanches, vous ne me verrez pas, je serai euh, au campus de Lung et après, je ferai une petite mission... Euh, à l'extérieur, euh, mais de toute façon ce n'est pas grave, hein, parce que vous n'êtes pas là, vous êtes là pour le Seigneur, Amen, et vous, on est là pour rendre un culte à Dieu. Genèse chapitre 1er, et nous voyons ensemble quel parallèle entre la création de l'univers et le cœur de l'homme, entre ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'univers, je ne referai pas les premiers messages, si vous n'étiez pas là vous pouvez le retrouver sur internet, mais Dieu Dieu est intentionnel. Tout ce qu'il a fait, c'était dans une intention. Et rien n'est plus précieux au cœur de Dieu que ton cœur, que mon cœur, que notre vie personnelle. Alors quand Dieu a créé l'univers, il a même pensé de façon intentionnelle à notre cœur. Et c'est intéressant parce que dans la création, Dieu a fait face à trois problèmes qui s'est lui-même mis, en fait, parce qu'il est souverain. C'était le tohu, bohu, c'était le chaos, c'était le, le, le chaos, le vide et les ténèbres. Et nous avons vu ensemble le jour zéro, un jour de, de chaos, un jour de ténèbres, un jour de désordre. Et même si ta vie est dans un désordre, il y a de l'espoir. Et si Dieu a pu amener l'espoir pour tout le cosmos, il peut certainement le faire dans ton cœur et dans mon cœur. Amen. Après, nous avons vu le jour 1. Le jour 1, c'est là. La lumière. Et Paul va se référer à ce texte. Parlant de notre cœur, Paul s'inspire de la création. Si vous pensez que j'ai inventé une nouvelle doctrine, théologie, en parlant de la création et du cœur de l'homme. Non, 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 Paul l'a fait il y a 2000 ans avant moi. Paul s'est référé à la création de l'univers en disant, de, de ce texte, il a utilisé même ce texte en disant que Jésus a brillé dans nos cœurs. Amen. C'est la première chose qu'il a fait. Donc on a vu le jour 1, le Seigneur a séparé les ténèbres de la lumière, il a créé la lumière et on a parlé qu'il y a deux royaumes, il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de la lumière et ça m'a fait plaisir toute la semaine des chrétiens alors que je, je côtoyais des gens, même le dimanche à la sortie du culte, Des gens disent :« Bon pasteur, moi je suis du côté de la lumière, je suis du bon côté, vous inquiétez pas ». Je trouvais ça super, c'est bien, c'est encourageant. Maintenant, nous allons voir ensemble le jour 2. Mais si peut-être il y a des gens qui doutent aujourd'hui, vous dites mais, « mais, mais, mais pour moi la création, c'est qu'un récit de la création, c'était juste pour nous montrer que Dieu a créé l'univers ». Eh bien, le Seigneur t'invite à aller plus loin dans ta compréhension de la parole de Dieu. Parce que Paul dira lui-même, du fond de son donjon, dans 2 Timothée, donc il va mourir, il dit, j'ai terminé la course, et il dit à Timothée de prêcher toute la parole, de ce couvert à ce couvert, et il dit, toute écriture est inspirée. Donc même la création est inspirée pour notre vie, même on peut tirer quelque chose de personnel, d'intrinsèque pour nous, dans le récit de la création, parce qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, donc on peut s'inspirer de la création pour enseigner les voies de Dieu, on peut s'inspirer de la création pour convaincre, on peut s'inspirer de la création pour corriger et pour instruire. Et Paul dira aussi aux Romains, « Tout ce qui fut écrit dans les jours anciens, » il n'y a pas plus ancien que la création, « tout ce qui fut écrit dans les jours anciens, le fut pour notre instruction, pour donner espoir. » Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin maintenant, le jour 2. Et dans le jour 2, si vous le voulez bien, on va le lire ensemble, là, pourquoi pas. Donc, « Dieu suis... » Une méthodologie. Si vous aimez vivre en « freestyle », comme on dit, sans trop de programme, eh bien, quand vous donnez votre vie à Dieu, Dieu va commencer à programmer un peu les choses. Amen. Il y a des gens qui aiment que tout soit programmé, bien à l'avance, je ne pointe personne. Mais il y a des pasteurs dans notre équipe qui aiment que tout soit toujours bien programmé à l'avance, tout prévu, je ne pointe personne. Et parfois, le Saint-Esprit nous surprend. Mais Dieu a quand même... Un programme. Et il suit une méthodologie. Il commence toujours à chaque jour en disant « Dieu dit » et à la fin du jour et Dieu vit que cela était bon. Et ce fut le premier jour et ce fut le deuxième jour. Et ici, il y a quelque chose de particulier. Hein. On ne va pas se casser les dents, là, dans le... on ne va pas tomber dans le trou où beaucoup de théologiens se sont laissés piéger parce qu'il y a un problème avec le deuxième jour, c'est que Dieu ne dit pas que c'est bon. Vous allez dire « Ah bon ?» En fait, on pense que oui. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le débat. Si vous voulez débattre, ne venez pas me voir après, OK On va le lire ensemble. « Dieu dit qu'il y a de la lumière, premier jour, donc verset 6, Dieu dit, deuxième jour, ce fut le premier jour, fin du verset 5, début verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, donc c'est le ciel, c'est la création des cieux, du ciel, « Les Juifs croient à trois cieux. Les Juifs croient au ciel, la biosphère comme on la connaît, qui est au-dessus de notre tête, le ciel bleu, et puis après le cosmos, et puis après le ciel de Dieu. » C'est cela que nous croyons aussi. « Qu'il y a une étendue entre les eaux et séparer les unes des autres. » Donc on sait qu'il y a quelque chose de très intéressant ce matin qu'on veut bien souligner, c'est que le jour 2, encore là, si vous n'êtes pas d'accord, venez pas me voir, mais d'après ce que je lis dans la Bible, le jour 2, Dieu n'a rien créé de nouveau. Il semble que la terre existait déjà et que les eaux existaient déjà. Et si je pouvais donner un, un titre à mon message aujourd'hui, ce serait celui-ci. Le jour 2, pour moi, c'est le grand remue-ménage de Dieu. Dieu va bouger tout. Et imaginez ce chaos. La première chose que Dieu fit le jour 1, c'est qu'il a éclairé les ténèbres, il a éclairé le chaos, le désordre, le vide. Et là, nous avons vu nos vies sans Dieu dans un désordre et un vide. Donc, il est impensable de planter une fleur dans ce chaos. Vous êtes d'accord avec moi? Où va-t-on mettre une fleur sur une terre qui est informe et vide et qu'à la surface de cette terre, il y a que des eaux, même la terre est cachée sous les eaux, et, 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 et la seule chose que Dieu a mis en place, c'est les jours et la nuit, et les choses ont commencé à bouger, mais sans plus. Alors nous continuons. Dieu fit l'étendue, c'est par ainsi, okay? cela se passa ainsi, Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Là on dit, le deuxième jour s'arrête ici. Probablement pas, il est possible que l'auteur ait écrit le deuxième jour avant que ce soit la fin de l'explication. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tout le reste du temps, il, donne, il conclut le jour en disant « ce fut le troisième jour, le cinquième jour ». Mais là ici, il va continuer. On pense qu'il continue en disant « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, donc les océans, se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse, Les continents, les montagnes, les vallées. Et cela se passe ainsi. N'est-ce pas merveilleux, petite pause qui me fait trop du bien, mon âme, pour moi? Quand Dieu dit quelque chose, les choses se passent ainsi. Amen. Si Dieu appelle l'ordre dans ta vie, l'ordre va venir. Si Dieu commence à séparer les choses, les choses vont se séparer. S'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, mais que tu as donné ta vie à Dieu, elles vont se mettre en place. Amen. Et c'est notre confiance dans notre Seigneur. Et cela se passa ainsi. Tu peux rentrer chez toi aujourd'hui en disant « Seigneur, ça va se passer ainsi. » Dieu appela le secteur et la masse des eaux « mer ». Dieu vit que c'était bon. Donc, on pense, et moi c'est mon avis à moi, que c'est ici que se termine le deuxième jour. Parce que Dieu continue sa méthodologie avec le verset 11, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. » Donc, le verset 11, ce serait le troisième jour. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre conviction. Amen. Ce n'est pas la chose la plus importante ce matin qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le deuxième jour pour nos vies personnelles. Le premier jour, c'est le jour où Dieu t'éclaire. Tu vois ta vie comme tu ne la voyais pas. Je ne referai pas les anciens messages. Le jour zéro, c'est le jour où Dieu s'approche de toi. Il te dit il y a de l'espoir pour ta vie. Tu ouvres ton cœur à Jésus. Jésus vient dans ta vie. Et Paul dit, Jésus brille en toi. Et là, tu vois des choses. <rire> Maintenant, on pense que parce que Jésus a brillé, tout est réglé. Ben non. Il va commencer un travail. Et le Seigneur va faire un grand remue-ménage sur la planète et c'est ce qu'il a besoin de faire dans nos vies. Amen. Il est impensable d'imaginer un petit bambi gambadé alors qu'il n'y a même pas de terre, il y a même pas de continent. Et parfois, les chrétiens, ils veulent le jour 3, 4, 5, 6, 7, mais ils ne veulent pas trop que Dieu vienne faire du remue ménage On a l'a même vu ensemble, ils ne veulent pas trop que, que le Seigneur brille dans leur cœur. Mais Dieu suit un ordre. Maintenant, il a fait l'univers sans notre avis, sans notre corps, vous êtes d'accord mais il ne fera pas son œuvre en nous sans notre accord. Le Seigneur ne travaille pas sans notre libre volonté. Le Seigneur travaille avec toi et avec moi. Donc, il, il demande à ce que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton esprit, que tu dises, oui, Seigneur, brille en moi. Oui, Seigneur, montre-moi les choses. Oui, Seigneur, fais du remue-ménage. Et si vous, si vous invitez Dieu, si vous le laissez faire, je vous garantis que vous allez découvrir que Dieu est vivant et qui va commencer à remuer des choses dans votre vie, et vous allez dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, depuis que je suis chrétien, il y a tellement de choses qui bougent dans ma vie. C'est parce que c'est le jour 2. C'est le jour du grand remue-ménage. <coughs> On va voir ensemble deux choses aujourd'hui. Premièrement, la séparation prépare toujours la bénédiction. Et le remue-ménage aussi précède la bénédiction. Dieu est simple, nous sommes compliqués. Dieu fait les choses simplement. Et la première chose que Dieu fait, il fait deux séparations. Il y a des choses qui sont d'en haut et il y a des choses qui sont en bas. Dieu prend les eaux, il les tire vers le haut et ces eaux deviennent des nuages. Et Dieu dit qu'il y a des eaux en haut et qu'il y a des eaux en bas. Et c'est exactement ce qu'il fait dans nos vies. Il sépare les choses et il dit Christian Robichaud, dans ta vie, ça, ce sont des choses d'en haut et ça, ce sont des choses d'en bas. Dieu ne sépare pas de façon compliquée. Il fait les choses simplement. Colossiens 3 dit Cherchez les choses d'en haut. OK Jésus a dit dans Matthieu Cherchez d'abord votre bien-être personnel, votre épanouissement cherchez le bonheur. Non. Cherchez la réussite. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre plein de mots de la société aujourd'hui là-dedans? Non, non, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses seront données par-dessus. D'abord les choses dans C'est tellement simple l'évangile. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares, voyez-vous la séparation? Jérémie est le serviteur de Dieu, mais il est dans une période de découragement. Et Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, les choses en haut sont précieuses, les choses en bas, voilà. Il dit, si tu, Jérémie, si tu ne fais que séparer dans ta vie ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras la bouche de Dieu. Et le Seigneur veut faire de toi sa bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche, tu ne t'en rendras même pas compte. Avec une telle simplicité, tu peux parler à un collègue ou à un ami ou à quelqu'un de ta famille. Tu ne te rends pas compte. Parce que la Bible dit, Moïse ne le savait pas que son visage brillait. Souvent, Dieu nous garde dans l'humilité. On ne se rend même pas compte qu'il fait des grandes choses à travers nous. Amen. Parce que si on s'en rendait trop compte, là, là, on se prendrait la grosse tête. Et comme ma fille dit souvent, tes, tes chevilles vont enfler. <rire> Mais tu seras ma bouche. Et si tu fais cette séparation dans ta vie, tellement simple. Seigneur, je veux juste séparer. Parfois, on cherche l'onction, il faut la chercher l'onction. Parfois, on s'acharne à chercher la bénédiction, chercher la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire, elle est là, la puissance de Dieu dans ta vie. Mais Dieu ne mélangera pas, il est écrit que Dieu ne mélange pas ce qui est profane et ce qui est sacré. Il y a les choses d'en haut et il y a les choses d'en bas. Il y a les choses de Dieu et il y a les choses du monde. Et Dieu a fait une séparation tellement simple. Il a séparé les choses d'en haut les choses d'en bas. Et après, il a séparé les continents. Il a, il a tiré les montagnes. Imaginez la scène, les Alpes qui sont sorties, les rocheuses, les Andes, toutes, toutes ces montagnes, ces vallées, les ruisseaux. Et Dieu a mis le cycle de l'eau. Tout s'est fait, tout s'est séparé, tout était prêt pour le troisième jour, le jour où la vie arrive, le jour où la bénédiction arrive. Et le troisième jour, on va arriver naturellement dans ta vie si tu laisses Dieu séparer. Mais parfois, il y a des choses auxquelles on tient. « Seigneur, oui, prends presque tout, Seigneur. » Vous voyez ce que je veux dire? Non, Seigneur, c'est partout dans ma vie. Fais confiance à Dieu. Alors que Dieu sépare les choses, que tu dis « ça, c'est vil. »« Ah oh, non, mais non, 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 non fais-moi confiance, c'est vil. »« Ok, Seigneur. » Eh bien, le jour 3 arrive naturellement. Amen. » Voyez-vous, ça c'est l'Ancien Testament, mais c'est l'ombre des choses à venir. Il nous fallait le Nouveau Testament pour comprendre précisément ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Jésus lui-même n'a pas été très précis, il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, toutes ces choses sont de randonnées », mais il n'a pas expliqué c'est quoi le royaume de Dieu. Alors il a fallu Paul et Jacques et Jean et Pierre pour préciser de quoi est-ce que nous devons nous séparer et comment nous devons séparer les choses? Eh bien, c'est très, très simple. Quand je ne vivais qu'en moi-même, par moi-même, pour moi-même, que de moi-même, sans Christ, quand je vivais sans Christ, en fait, il n'y avait que moi dans ma vie. Et quand on me disait aux infos, sur les réseaux sociaux, dans des bouquins, des grands savants, des sociologues, des grands penseurs qui, qui arrivent avec des recettes pour le, que je sois à mon meilleur, que je m'épanouisse, que je grandisse, que je sois plus fort, que je sois ceci, cela. En fait, j'aimais ce message parce que ça correspondait à moi-même. Je vivais que pour moi-même. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de même m'avertissent, le mot est trop faible, sont alarmistes. Sur le fait que nous avons créé nous-mêmes, en Occident, c'est pas partout comme ça dans le monde, mais une génération de narcissiques. Allez sur la place de la République, vous allez les voir. Euh, la Bastille. Ils sont là. <rire> J'ai rien contre les selfies, j'en fais. Ça. Mais c'est moi, 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 moi. Ça, ce sont les choses d'en bas. Et quand Christ vient dans ta vie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En fait, c'est une personne. C'est Jésus. Et là, nous ne sommes plus seuls en nous-mêmes. Christ vit en nous. Donc, il y a deux. Avant, il y avait moi. Maintenant, il y a Christ et moi. Et là, Paul explique les choses. Moi, c'est la chair. Hum. Vous dites, ah, uh -huh. ça va faire mal. Moi, bon, vous êtes prêts? On veut la séparation parce qu'on veut la bénédiction. La chair et l'esprit. Et là, Paul va, Paul va expliquer les choses. <coughs> il y a deux. Les choses en haut, c'est les choses de l'esprit. Les choses en bas, c'est les choses de la chair. Et Paul va être très explicite, très simple, très direct. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il fait quelque chose de, de particulier. Dieu a fait quelque chose de particulier. Dieu n'a pas enrayé la chair. Qu'est-ce qu'on aurait aimé, hein? Devenir des anges. Le jour où tu deviens chrétien, tu deviens comme un ange, tu vois. Mais non, est, nous ne sommes pas encore des anges. Nous sommes encore chair et esprit. Et tous les aux Romains, si vous ne savez pas, on a fait une très belle série il y a quelques années sur les aux Romains ici, on a expliqué ces choses-là, les choses de la chair et les choses de l'esprit. Je ne veux pas aller trop profondément là-dedans ce matin. Mais on va tourner ensemble, on va regarder quelques textes. Colossiens, regarde avec moi ce fameux texte qu'on a cité depuis le début. Colossiens, chapitre 3. Et le scalpel de Dieu va passer chez nous. Amen Vous êtes prêts Sans anesthésie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quelqu'un dit, c'est moi C'est vous Levez la main, juste on fait un petit check ce matin. Voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il y a en haut Christ. Donc, qu'est-ce que le chrétien fait? Il cherche Christ, il aime Christ, il veut connaître Christ. C'est ça un chrétien. Il aime Jésus, il veut marcher avec Jésus, il veut le connaître, il veut lui rendre gloire. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Donc, il y a des réalités d'en bas, il y a des réalités d'en haut. Mais on doit s'attacher aux réalités d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Donc, il y a des réalités sur la terre. Il y a des choses qui sont vraies ici, mais qui sont négatives. Je ne suis pas en train de, de vous dire de vivre dans, dans, en, en ignorant les, les, les responsabilités de la vie terrestre. Pas du tout. Mais si je me nourris constamment des infos, je vais, je vais vraiment devenir pessimiste. Mais si je me nourris de mon espérance céleste, je vais même pouvoir briller dans un monde où tout le monde est pessimiste. Ok Verset 5. Faites donc mourir, à le scalpel est bien sorti, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et là, on avait besoin de quelques précisions, n'est-ce pas? Parce que jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop. Et là, Paul, il allume toutes les lumières. Vous savez, c'est un petit dicton qu'on dit chez moi on ouvre toutes les lumières, on se dit les choses, on est franc, on est vrai. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, ce sont des passions pécheresses charnelles des mauvais désirs. Oui, mais qu'est-ce que mauvais désir on pourrait philosopher? Eh bien, Paul va y aller directement au but. La soif de posséder, c'est un mauvais désir. C'est une idolâtrie. De cela, la colère de Dieu vient sur les hommes. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie. Et là, tu dis, Waouh Paul met au même rang il assoit sur le banc des accusés l'immoralité sexuelle. Au même banc, il assoit la calomnie, la grossièreté. Dis donc. Dire des gros mots, des choses comme ça, se moquer des gens. <coughs> Paul met ça tout au même endroit. Ce sont les choses d'en bas. Tournez avec moi dans Romains, chapitre 8. Je vous garantis que la semaine prochaine, il y a des femmes qui vont dire à leur mari chérie, il faut vraiment aller à l'Église avec notre Bible. Parce qu'on la lit, la Bible, à l'Église Paris-Métropole. Romains chapitre 8, <coughs> verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre, charnelle, les choses d'en bas, ceux qui se conforment, ça veut dire quoi Ça veut dire ceux qui prennent forme avec. « Conformer, prendre forme avec ceux qui s'intéressent aux choses de la chair. » Et même Paul va dire qu'ils s'inclinent vers les plaisirs de la chair. Est-ce Je, je l'ai bien souligné la semaine dernière. Il n'est pas question ici de, de vivre en, comme un ascète ou, ou de, de ne plus profiter des bonnes choses de la vie que le Seigneur nous a données. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est une question de cœur. Tu peux partager un bon repas avec des amis, mais au lieu d'idolâtrer ton bon repas, « Tu écoutes le cœur de ton ami qui souffre. » comprenez ce que je veux dire? C'est ça la différence. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Ils s'en préoccupent. « Moi, 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 je me moi. » Tandis que ceux, ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Ce qui est d'en haut, ce qui est d'en bas. Jour 2, séparation. Le Seigneur, à travers Paul, a séparé les choses de façon très, très claire. De fait, la nature humaine tend vers la mort. Avez-vous vu comment c'est simple avec Dieu Comment c'est pas compliqué Ténèbres, lumière, vie, mort, cher esprit. Choisis maintenant pour ton bien-être et pour aider les autres. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Si tu tends vers les choses de l'esprit, tu vas trouver la paix. Tu vas trouver la vie. Or, ceux, verset 8, ceux qui sont animés par leur nature. Donc là, Paul, si vous avez bien remarqué, Paul progresse dans son argumentaire. Il commence à nous parler de se conformer. Et quand on, qu on se conforme, quand on épouse quelque chose, Paul nous explique que par la suite, on devient préoccupé par cette chose. «» Et là, il va arriver au verset 8, il va aller encore beaucoup plus loin. « Quand on devient préoccupé, on devient animé par cette chose. Cette chose, maintenant, te possède. » Impressionnant, hein? Et il y a une traduction qui dit que... Euh, attendez, je vous la sors. Une traduction qui dit « Incliner ses pensées vers les désirs de la nature humaine conduit à la mort, mais incliner ses pensées vers l'esprit, c'est la vie. » Donc, on, on commence par euh, épouser cette chose, et puis après, on s'y incline de plus en plus. Et après, qu'est-ce qui arrive? Il dit, on en devient animé. Tu deviens animé. Donc, ce que tu penses posséder, maintenant, te possède. Tu pensais avoir, mais c'est cela maintenant qui t'a. Tu pensais juste te faire un peu de bien, courir après les, pl les plaisirs du monde, mais maintenant, ce sont les plaisirs du monde qui te possèdent. Et Paul met en garde. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par notre, votre nature propre, mais par l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et là, nous voyons <coughs> pardon, que les choses sont bien séparées. Il y a les choses en haut, il y a les choses en bas. Les choses de la chair, les choses de l'esprit. Et incliner son cœur vers les choses de l'esprit, c'est simplement chercher d'abord le royaume de Dieu. Je ne peux pas être plus simple ce matin. Dieu n'est pas compliqué, je n'aurai pas un évangile compliqué. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu au quotidien, un temps de qualité avec Dieu. Amen. La louange, l'adoration, la lecture de la parole. aller à l'église, même s'il y a eu deux ans de COVID. On revient à l'église. Amen. Même si le COVID remonte. Aider les gens autour de nous. Servir dans l'Église. Aller à la mardi soir de prière. alléluia. Et là, j'incline mon âme, mon être, vers les choses de l'esprit. et Je trouve la vie, je trouve la paix. Je trouve... Et là, vous savez ce qui va arriver? Quand les choses sont bien séparées, tu n'auras même plus besoin de chercher la bénédiction, mon ami. C'est la bénédiction qui va te chercher. Tu n'auras plus besoin de courir après les bénédictions de Dieu. Le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6, le jour 7 vont arriver directement dans ta vie. Il faut juste laisser Dieu séparer les choses. Quelqu'un il y aujourd'hui. Il y a des années, je me suis dit, est-ce que je raconte témoignage ?» Mais Allez, je vais raconter. Ça va vous bousculer. Il y a des années, j'étais jeune pasteur et tout ce que je pouvais m'offrir, c'était une vieille voiture rouillée. Et finalement, j'ai eu une très, très bonne affaire un chrétien de l'Église m'a vendu sa voiture. C'est quelqu'un qui était dans le domaine des voitures. Et puis, euh, on venait juste d'avoir avec elle, elle était toute petite, donc ça fait 23 ans de cela. Et il m'a vendu à un très bon prix une belle voiture. Et j'ai commencé à vraiment aimer cette voiture. C'était une voiture sportive. Et il, il lui mettait une cire. Cirait, on dit ça en France, hein? il cirait la voiture. Mais pas à les petits tirs, que, que dans les carouages automatiques. Là. Non, non, là, à la main, par des spécialistes et tout. Et quand, il, quand la voiture est arrivée, je l'ai regardée, je me disais, « Je n'ai jamais eu une voiture comme ça de ma vie, ce n'est pas possible. » Et j'avais toujours rêvé d'avoir des jantes. Je n'avais jamais eu des voitures avec des jantes. Et là, j'avais des jantes. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Petit à petit, j'ai commencé à trop aimer la voiture. Vous savez que c'est possible, non ça peut être avec n'importe quoi. Et un samedi soir, je passe comme ça devant mon séjour et je regarde par la fenêtre, je regarde ma voiture et je dis, « Ah oh! oh non, il y a un oiseau qui a fait tomber un truc sur ma voiture. <rire> » Demain matin, très tôt avant le culte, je vais la relaver. Et je descends à aller prier. Et le Seigneur me parle. Il me dit, « Christian, ça ne va plus. » Voici ce qu'on va faire. « Tu retires les jantes. » Tu auras une voiture avec des. Euh, comment on dit Des enjoliveurs. Qui n'enjolivent pas du tout, en passant. <coughs> tu auras juste, un, juste une voiture simple avec des enjoliveurs. Moi, le Seigneur, je te dis c'est en train de devenir de l'idolâtrie, ta voiture. Retire les jantes. Et ça me parle tellement fort dans mon cœur, je dis oui, Seigneur. Ce jour-là, je n'ai plus jamais aimé ma voiture. <rire> ma femme va faire retirer les jantes au garage, et le garagiste lui dit mais madame, Robichaud, L'été, on met les jantes. Vous savez, au Canada, il y a la neige l'hiver. Donc, l'été, on met les jantes et l'hiver, on met les pneus d'hiver avec les angeliveurs. Ma femme a dit Moi, je ne fais que dire, moi, je connais rien et de toute façon, ça ne m'importe peu. Mon mari a dit Retirez les jantes, mettez les l'hiver. » Les garagistes, ils le regardent Mais les femmes, ils ne connaissent rien aux voitures <rires> Trois jours plus tard, mon épouse rencontre une soeur de l'église dans un parking en train de mettre ses courses dans sa voiture. Et celui, elle, elle dit à Justine, ah, tu sais comment Dieu est bon pour moi. Quelqu'un est venu me voir et il m'a donné des jantes. Et ma femme le regarde, elle dit, donner des jantes, ça vaut quand même assez cher. Elle dit, mais oui, j'ai des jantes pour ma voiture toute neuve. Le soir, ma femme rentre chez moi, elle me dit, Christian, elle dit, toi, le Seigneur te dit d'enlever les jantes. et Lui, le Seigneur, elle, le Seigneur lui en donne. Mais quand tu as compris les choses de Dieu, tu comprends pourquoi Dieu fait ça. Pour moi, les jantes étaient trop importantes. Elle, ça n'avait aucune importance. Parce qu'elle avait bien séparé les choses dans sa vie. Ok, je termine maintenant avec ceci. La séparation prépare la bénédiction. Et en terminant, le remue-ménage prépare, précède la bénédiction. Dieu n'a pas laissé la planète stagnante et calme et au repos. Imaginez la sainte. On ne peut pas imaginer, ça dépasse notre pensée. Dans le livre de Job, il est écrit que ce jour-là, ce jour d'eux, les anges ont poussé des cris quand ils ont vu Dieu faire lever les eaux et monter les eaux au ciel. Quand ils ont vu les montagnes sortir de l'eau, les continents se regrouper, les anges ont poussé des cris de joie tant ils étaient émerveillés devant Dieu. Mais si on y pense bien comme il faut ce matin, le jour 2, c'est un jour de tempête. C'est la plus grande tempête que l'humanité n'a jamais connue. C'est pire que le déluge. Même le déluge n'a pas fait bouger les continents. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et là, tu dis, quand le Seigneur vient dans ma vie, dans ta vie, il n'hésitera pas un instant à briller sur ton cœur montrer des choses qui ne vont pas, des choses qui vont, des choses qui ont besoin d'être touchées. Et si tu dis oui, Seigneur, le Seigneur n'hésitera pas. Il va faire, il va remuer ta vie. Il n'hésitera pas, s'il le faut, à même faire une tempête dans ta vie, une épreuve. Et remuer des émotions qui étaient cachées, enfouies, des vieilles blessures, des choses qui n'étaient pas réglées, des choses qui n'étaient pas guéries, des choses, La terre était sous l'eau et Dieu l'a fait sortir. Et quand Dieu vient dans notre vie, il n'hésite pas à faire monter à la surface des choses. Mais, souvenons-nous qu'à la fin du deuxième jour, Dieu dit Cela était bon et c'est pour ton bien. Et Dieu n'hésitera pas à faire cela. Tournez avec moi dans le livre de Job. En terminant, vais les musiciens s'approcher. <rire> Job, le chapitre 38. Vous savez, quand tu viens à Jésus, tu as un passif, tu as une histoire, tu as un vécu, tu as passé par des choses. Et ces choses sont parfois enfouies au fond d'un placard. Et le Seigneur, va, le Seigneur va aller partout. Il va toucher à tout. Vous savez, je pense qu'il y a trois ans, à peu près, je crois, trois, quatre ans, le 31 janvier, une dame âgée de 66 ans à Paris est débarquée dans un commissariat de police avec deux sacs très lourds. Elle a mis les sacs dehors le commissariat de police, elle a dit « j'ai deux bombes ». Imaginez la réaction. Ils ont fermé le commissariat, ils ont fermé tout le pâté de maison, parce que cette dame avait trouvé dans son placard deux obus de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu dis, toute sa vie, elle a vécu avec des obus chez elle. Vous vous rendez compte Le risque. Il fallait les sortir, ces obus. Et c'est comme ça. Dieu sait s'il y a des obus dans ton corps qui ont besoin d'être sortis. Dieu sait s'il y a une tempête, Dieu sait s'il a besoin de remuer les choses. Toutes les... Tout... Je ne vais pas stéréotyper, mais j'allais dire les, les, les femmes, mais même les hommes aussi font le ménage, j'espère je l'espère bien. Amen, alléluia. Mais quand on fait un grand remue-ménage à la maison, qu'est-ce qui arrive la poussière remonte, on trouve des araignées, on trouve des trucs, on trouve, tu trouves des, des restants de gâteaux que ta, ta, ta fille avait laissés, ton petit avait mis une plure de banane entre les deux matelas, et tu te dis, c'est pas possible. Et ces choses-là ont besoin d'être traitées parce que sinon, ça pourrit. Voyez-vous? Et vous savez, Dieu t'aime. Dieu est bon. En grec, on dit krestos bonté de Dieu. Et c'est particulier parce que le mot Christos est tout près de Christos qui faisait Christ. Dieu t'aime, il est bon. Et quand tu viens à Jésus, il remue des choses, il touche des choses dans ta vie, il tire des choses, il sort ce qui est caché pour ton bien. Et on va toucher un texte qui nous dépasse tous. Vraiment, vraiment je, je, je touche à ce texte avec beaucoup, beaucoup de perplexité ce matin, et, et, et même de questionnement dans mon cœur. Comment un homme comme Job a-t-il pu traverser une telle épreuve? Mais il y a quelque chose entre Dieu et lui. Dieu savait que Job pouvait traverser cette épreuve. Et, et Dieu est souverain. Et le Seigneur, à la fin, va se présenter à Job. Parce que si vous connaissez l'histoire... Job veut voir Dieu. Et ses amis sont autour de lui. Ça t'est déjà arrivé, tu es dans une épreuve et tes amis ne comprennent pas ce que tu vis. Et il est tellement alourdi par ses amis. Ses amis commencent à lui dire, et même Eliou, à la fin, pendant trois pages, Eliou, son ami, le quatrième, arrive et lui dit, « Mais Job, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas souffrir tant. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a du péché, il y a quelque chose. Repends-toi. » Et Job va terminer, avant Eliou, pardon, Job va dire, je suis un homme intègre. Mais moi qui étais si haut, j'en suis au point, que les, les petits gamins SDF, les petits enfants qui n'ont nulle part où dormir, qui sont comme des petites bêtes sauvages dans la ville, qui, qui n'ont aucune mœurs, ou, ou, aucune politesse, me donnent des coups de pied, me crachent au visage. Les gamins me crachent au visage. Ils me regardent, ils font des chansonnettes sur moi, ils se moquent de moi. Et Job dit... Mais qu'est-ce que j'ai fait pour traverser cette épreuve? Et il dit, juste, juste un petit moment, et il dit, il dit j'aimerais voir Dieu, j'aimerais qu'on se parle, j'aimerais vraiment comprendre des choses. Et tout à coup, une tempête arrive, le jour 2, la tempête. Et Dieu vient dans un tourbillon, dans cette tempête de feu, le Seigneur s'approche de lui. Le Seigneur va lui dire ceci au chapitre 38, verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir » Est-ce que Dieu est rempli de colère Est-ce qu'il n'a pas d'amour pour Job Non. Il parle à son fils. Il est en train de lui dire, Job, j'ai un plan à travers ce que tu vis. Tu ne comprends pas ce que je fais « J'ai remué des choses dans ta vie. Je te permets de traverser une épreuve que tu n'aurais jamais imaginé. Mais j'ai un plan. Et moi, je sais ce que je fais. » Et là, il va lui dire, « Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me répondras. Où étais-tu? » Et regardez sur quoi Dieu va se baser. Et je termine avec cela aujourd'hui, ce matin. Dieu va se baser sur la création. Nous sommes en train d'étudier la création. Et Dieu va utiliser la création comme image du cœur de Job. C'est exactement ce que nous étudions. Et Dieu va lui dire « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? »« Déclare-le, puisque tu es si intelligent. » En fait, Job a passé son temps à dire « Je suis un homme juste. »« Je suis un homme intègre. Je n'ai jamais rien fait de mal. »« Mais le cœur de l'homme est pécheur. »« Et Job aussi l'était. » Et Dieu savait ce qu'il faisait dans sa vie. Il lui dit, « Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban mesuré sur elle? Sur quoi ses bases reposent-elles? Qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, on l'a dit tout à l'heure. Qui a bloqué la mer avec des portes dans son jaillissement? Quelle tempête! » Elle est sortie du ventre, lorsqu'elle est sortie du ventre maternel. Quand j'ai fait des nuages, c'est exactement le jour d'eux. Son habit dans l'obscurité, de, qu'il a sorti de ses langes, quand je lui ai fixé des limites que j'ai dit, ou euh, imposé des verrous et des portes, j'ai dit aux océans, vous allez vous arrêter ici. Les nuages, vous allez fonctionner comme cela. Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrête l'orgueil de tes vagues. Et Dieu dit à Job, Job, en d'autres mots, je vais essayer de synthétiser la pensée de Dieu qui nous dépasse tous. Dieu dit à Job, il y a une tempête dans ta vie. C'est comme le jour 2. Mais fais-moi confiance. Le jour 3 va arriver. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je suis en train de séparer des choses dans ta vie. Je suis en train d'épurer des choses dans ta vie. Je suis en train de classer les choses. Le sec, le la Bible dit le sec, la terre, les océans. Ce qui est en haut, ce qui est en bas. Je suis en train de mettre de l'ordre. Je suis en train de faire un grand remue-ménage. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, toi qui sais toutes choses, nous voulons ce matin répondre comme Job. Et te dire, Seigneur, je mets ma main sur ma bouche. « Seigneur, je, je veux simplement te faire confiance, Seigneur. » C'est toi qui sais tout, Seigneur Jésus. « Seigneur, tu envoya aussi une tempête dans la vie de Jonas parce qu'il te fuyait. »« Seigneur, nous voulons retrouver ce matin un Dieu qui sait ce qu'il fait dans nos vies. » Peut-être traverser une tempête, peut-être traverser une épreuve qui semble ne pas se terminer. Elle est perpétuelle, elle est continuelle, elle est là. Tu dis, mais moi, le jour 2, je suis pasteur, je vis dedans depuis des années peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Mais je peux simplement t'expliquer les Écritures qui nous parlent de Dieu. Et je sais ce matin que Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des tempêtes comme Jonas parce qu'on fuit l'Éternel. Il y a des tempêtes dans lesquelles on s'est mis dedans. Mais il y a des tempêtes qui viennent de Dieu. Il y a des moments difficiles, il y a des épreuves où c'est la main de Dieu qui est en train de séparer des choses dans ta vie. En train de mettre de l'ordre dans ta vie. toucher à des choses peut-être tu disais, non, c'est insignifiant, c'est rien, c'est banal. Mais, 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 et Dieu dit, non, 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 non. C'est dangereux, c'est mortel. Si tu t'inclines vers ces choses, c'est la mort, on l'a vu dans Romains. Le Seigneur te dit ce matin, je te demande une seule chose. Laisse-moi faire. Il y a des temps dans nos vies où il ne faut rien faire. Le Seigneur te montrera aussi. Mais peut-être que pour quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te dit, lâche prise. Laisse-moi, je suis en train de faire une œuvre dans ton cœur. Je suis en train de séparer les choses. Alléluia. Et le jour 3 va arriver très, très bientôt. Fais-moi confiance, dis le Seigneur. On va se lever ensemble avant de se séparer, avant de se laisser. On va juste prier. Peut-on juste tendre nos mains ensemble vers le Seigneur Jésus? Hallelujah. Fais juste lui donner ton cœur ce matin. Lui redonner ta situation. Donne-lui le jour dans lequel tu es. Peut-être que tu es déjà dans le jour 3, 4, 5, 6, 7. Tu es déjà dans le repos de Dieu. Tout va bien pour toi. Mais ce message est pour quelqu'un ce matin. Je dis, moi je suis dans le jour numéro 2, pasteur. Maintenant, dis-le au Seigneur. Dis, Seigneur, je suis, je suis au jour 2, Seigneur mais je te fais confiance. Seigneur, je suis dans une tempête, mais je te fais confiance. Je sais que tu es en train de séparer des choses dans ma vie. Je sais que tu es en train de mettre les choses en haut et les choses en bas. Je sais que tu es en train de tirer des montagnes, Seigneur. Je sais que tu es en train de créer des continents. Tu sépares le sec de l'eau, Seigneur. Tu sais ce que tu fais. Il y a des fois dans nos vies, et il faut juste se rendre simplement dire Seigneur, je te donne tout Seigneur Jésus. Hallelujah. 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 On a un peu de temps devant nous. On va juste prendre le moment de, pour adorer le Seigneur. Juste chanter <coughs> le chant qui est en train de jouer. On va juste le chanter ensemble et juste se placer devant Dieu. Et puis après on va se séparer. Amen. Hallelujah. Tournons nos cœurs vers le Seigneur ensemble. Hallelujah. Oh,
1: souffle. Viens souffler sur Ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Ni par force Ni par puissance Mais par ton esprit, en ni, ton esprit. Oh, oh. ni par force oh, oh. Ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit, Ni par force pas par puissance, oh, Dieu, ton bien, je souffle, on donné, souffler, ton Oh oui, souple, bien souple sûr, bien souple souple, bien souffle, bien souffler, Saint-Esprit, bien souffler, Seulement les oh oui, souple Notre nous entend et prie à notre bien Dieu. Souple. Alléluia Oh oui.
0: te disons comme Job ce matin. <rire> Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Alors, Seigneur, nous reconnaissons ce matin, le jour d'eux dans nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons que peut-être un remue-ménage est en train de prendre place, Seigneur, pour notre bien. Et Dieu vit que cela était bon. Hallelujah. C'est bon pour moi. Hallelujah. Hallelujah. Je termine. Je termine là. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Et là, Dieu lui répond, euh, Job lui répond. Il dit, oui, j'ai parlé sans comprendre. J'ai parlé de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Et puis Dieu avait dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai tu me renseigneras. Et là, Job répond à cela en disant, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et la cendre. » Impressionnant. Hein? Et il est écrit, « Et Dieu eut de la considération pour Job. » Et en hébreu, je vais en parler mardi soir, en hébreu, ça dit, « Et Dieu leva Job. » Imaginez la scène. Est-ce qu'il a pris sa main? Est-ce qu'il l'a levé vraiment? Et guéri instantanément? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais la Bible dit, et Dieu leva Job. Et là, Job est rentré dans le jour 3. Amen. Hallelujah. C'est tout ce que Dieu demande. Fais-moi confiance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. On vous souhaite un très bon dimanche dans sa présence. <coughs> Rentrez bien et n'oubliez pas, très important, la, la, vous allez, de toute façon, vous allez voir aux infos, on en parle partout dans Paris. Mardi soir, Maison de prière. Merci.